0: SWR aktuell. Kontext.
1: Am 26. September ist Bundestagswahl. Und für manche Minister der Großen Koalition ist damit höchstwahrscheinlich Schluss mit der Regierungsverantwortung. Zeit, Bilanz zu ziehen und nachzufragen, wie erfolgreich der oder die Ministerin in ihrer Amtszeit waren. Das Thema hier in SWR aktuell. Kontext. Mein Name ist Ulrike Alex. <lacht> Annegret Kramp-Karrenbauer galt lange als Hoffnungsträgerin der Union und war auch als Nachfolgerin der Kanzlerin im Gespräch. Wie die Sache ausgegangen ist, wissen wir. Der Kanzlerkandidat der Union heißt Laschet. Wie sich Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin gemacht hat, das bilanziert unser Berlin-Korrespondent Kai
2: Küstner. Ein Satz genügte und schon hatte Annegret kram karrenbauer die Latte für sich selbst extrem hochgehängt.
3: Dass wir mit einem eisernen Besen durchgehen,
2: versprach die CDU-Politikerin im Juni 2020, nachdem das Kommando Spezialkräfte wegen rechtsextremer Vorfälle dringend reformbedürftig geworden war. Selbst Kritiker lobten den Ehrgeiz, mit dem sie einmal quer durch die Eliteeinheit fegte. Doch dann kam die Munitionsaffäre ans Licht. Straffrei sollten die Soldaten abgezweigte oder nicht verbuchte Patronen zurückgeben können, dieses Angebot. Hatte der KSK-Kommandeur Kreitmeier seinen Schützlingen im Frühjahr 2020 unterbreitet? Kram Karrenbauer selbst will davon erst lange danach im Februar dieses Jahres und aus der Presse erfahren haben.
3: Ich habe die Informationen zu diesem Zeitpunkt im Februar erhalten, bin nicht vorher informiert gewesen. Auch
2: in einer Serie von Sonderausschusssitzungen gelang es den zunehmend angesäuert wirkenden Abgeordneten nicht, der Ministerin das Gegenteil zu beweisen. Kram Karrenbauer wiederum sah für Entlassungen infolge der Munitionsaffäre keinen Anlass. Härtere personelle Konsequenzen hätte sich aber etwa die verteidigungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion Siemthier Möller gewünscht.
3: Der eiserne Besen, den die Ministerin angekündigt hat, montiert nun eher zu einer Art Handfeger.
2: Es war vor allem ihre Art der Kommunikation oder vielmehr das Ausbleiben derselben, mit der die Ministerin bei den Abgeordneten zunehmend in Ungnade fiel. Da half es AKK auch nichts, dass sie bei den Soldatinnen und Soldaten um Längen beliebter ist als ihre Vorgängerin Ursula von der Leyen. Egal, ob es um das Kalt den Afghanistan-Abzug oder schließlich um einen groß angelegten Umbau der Truppe die Bundeswehrreform ging, stets klagten die Abgeordneten, sie würden mehr aus den Medien als von der Ministerin erfahren.
3: Hochgradig skandalös. Ziemlich erbärmlich. Für die Bundeswehr hochgradig verunsichernd und destabilisierend.
2: Fanden es die Parlamentarier zum Beispiel, dass die Ministerin sie lange über ihre Bundeswehrreformpläne im Dunkeln tappen ließ. Selbst von Unionsabgeordneten musste sich Kramp-Karrenbauer, je näher die Sommerpause rückte, in Sitzungen hinter verschlossenen Türen unbequeme Fragen stellen lassen. Das war mehr als untypisch. Fast wie ein roter Faden zieht sich dieser Trend durch kram karrenbauers zweijährige bisherige Amtszeit. Inhaltlich robuste, neue, mutige Vorstöße gar scheiterten an mangelnder Kommunikation. Im Oktober 2019 forderte die Saarländerin eine von den Europäern abgesicherte Schutzzone für Nordsyrien und überrumpelte damit Auswärtiges Amt und europäische Partner. Dasselbe Schicksal erlitt ihre mit der SPD nicht abgesprochene Idee, Bundeswehrsoldaten in Mali auch in Kampfeinsätze gegen Terrorgruppen zu schicken. Kram karrenbauers bisherige Bilanz jedenfalls wird weniger durch inhaltliche, denn durch Stilfragen getrübt. Zuletzt war es der endgültige Afghanistan-Abzug der Bundeswehr, der vollkommen reibungslos verlief, bis der letzte vom Hindukusch kommende Flieger in Deutschland landete. Aber weder die Ministerin noch sonst ein Politiker vor Ort war, um die Heimkehrenden in Empfang zu nehmen. Auch das, aus Sicht einiger, eine Kommunikationspanne.
1: Soweit Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU. Fest in SPD-Hand ist das Außenministerium mit Heiko Maas. Seine Arbeit hat sich unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte angesehen.
4: Dass dieser Heiko Maas überhaupt Außenminister wurde, war damals für viele die erste Überraschung. Und wie viele seiner Amtskollegen machte Corona seinen Job nicht leichter.
1: Berlin,
5: hört uns jemand?
4: Videokonferenzen, Telefonschalten, Außenpolitik via Bildschirm. Da, wo das persönliche Aufeinandertreffen einst Eis brechen konnte, brachen jetzt nur mehr Leitungen zusammen.
1: Herr Minister, können Sie uns hören?
4: Heiko Maas hörte und reiste dennoch, flog um die Welt, traf Despoten, Verbündete, Diktatoren. Außenpolitik lebt viel vom Vertrauen. Und Vertrauen wird gebildet, wenn Menschen sich treffen, auch physisch. Der Außenminister Maas musste mit ansehen, wie der amerikanische Präsident Trump binnen vier Jahren das deutsch-amerikanische Verhältnis auf den Kopf stellte. Ein Riss, was Jahrzehnte gehalten hatte. Maas gründete mit dem französischen Amtskollegen die Allianz der Multilateralisten, die Antwort auf den Trump Trumpismus wird seine Amtszeit überdauern.
2: Das eine war die My Country First Strategie, das andere ist der Multilateralismus. Ukraine, die Krim-Annexion, Syrien,
4: Jemenkrieg, die Ermordung des saudischen Journalisten Khashoggi, die Vergiftung Nawalnys. Viel zu verurteilen. Meistens aufs Allerschärfste. Wir
2: verurteilen diesen
4: Angriff auf das Allerschärfste. Maas verurteilte, bestellte Botschafter ein, überhörte das pflegelhafte Poltern eines türkischen Präsidenten, der ihn einst einen politischen Dilettanten schimpfte.
2: Also ähm, meine Gefühle sollen dabei mal keine Rolle spielen. Gefühle aber, die zeigt
4: dieser Heiko Maas immer dann recht glaubwürdig, wenn es um Menschenrechte, Rassismus und Antisemitismus ging. Da wurde aus dem Diplomaten der stillen Post ein Mann der Prinzipien.
2: Ich bin nicht bei allem Respekt wegen Willy Brandt in die Politik gegangen. Ich bin wegen Auschwitz in die Politik gegangen.
4: Er übernahm den Vorsitz für Deutschland im UN-Sicherheitsrat, sprach dort über Frauenrechte, Klimawandel als Sicherheitsrisiko. Er lud zur Libyen-Konferenz nach Berlin. Nicht alles Erfolge, aber ein Weggefährte. Der Ex-SPD-Chef Matthias Platzeck macht ein Prinzip aus.
0: Also ich glaube, was bei Heiko Maas sehr deutlich und klar ist, hat er ja auch in seiner Antrittsrede damals gesagt, dass er, was Menschenrechte, was Bürgerrechte angeht, ein sehr unbedingter Mensch ist. Vier Jahre
4: Außenminister Maas, vier Jahre, in denen er lernen musste, dass, wie er sagt, die Realität disruptiv, spaltend und zerstörend sein kann.
2: Die deutsche Außenpolitik ist nicht disruptiv, Sie ist das Gegenteil davon. Sie setzt vielmehr der disruptiven Realität etwas entgegen.
1: Sagt Außenminister Heiko Maas. Durch Corona ganz nach oben gelangt, ist Gesundheitsminister Jens Spahn. In der Krise wurde er der gefragteste Minister der Regierung Merkel. Seine Auf und Abs hat Berlin-Korrespondentin Barbara Kostolnik beobachtet. Es gibt Sätze,
5: die hört man nicht so besonders häufig im politischen Hauptstadtbetrieb.
4: Ich traue mir das schlicht und
5: ergreifend nicht zu. Bekennt ausgerechnet Jens Spahn, dem vieles nachgesagt wird, aber sicher nicht eine Neigung zu Selbstzweifeln. Aber Altenpflege zu Hause 24 Stunden rund um die Uhr, das ist hart. Spahn, der ehrgeizige und dynamische Minister, will Aufregerthemen angehen Spuren hinterlassen. Im politischen Berlin hält man ihn schon länger für den kommenden starken Mann der Union. Es erscheint eine Biografie, da ist er keine sechs Monate im Amt.
2: Ich weiß ja, dass der eine oder andere denkt, mit 38 Biografie, über es nicht. Ansonsten habe ich das Produkt im Ergebnis dann ja auch gesehen. Und es stimmt auch, vieles meistens.
5: Damit bestätigt Spahn indirekt einen Satz, den er laut Biografie im Frühjahr zu einem Freund gesagt haben soll.
2: Bekannt bin ich jetzt. Beliebt? Muss ich noch werden.
5: Und wird man nicht beliebt, wenn man das Leben der Menschen verbessert? Spahn legt ein irrwitziges Reformtempo vor. Ein Gesetzesvorhaben jagt das nächste.
2: Es sind übrigens 20 Gesetze in 20
5: Monaten. Kann er in der Haushaltsdebatte für das Jahr 2020 stolz verkünden. Notfallversorgung vor Ort, Apotheken, Digitalisierung im Gesundheitswesen und vor allem Kampf dem Pflegenotstand. Spahn reist nach Mexiko und auf den Balkan, um Pflegepersonal zu rekrutieren, mit mäßigem Erfolg. Aber seinem Eifer tut das keinen Abbruch. Viel hilft viel. Und dann kommt Corona.
2: Wir müssen wachsam sein, wir müssen vorbereitet sein.
5: Sagt er, nachdem die ersten Fälle in Bayern aufgetreten sind. Nur vorbereitet auf das Virus, auf seine Auswirkungen ist niemand. Die Pandemie historischen Ausmaßes erwischt Deutschland eiskalt und auch den Minister, der sich zunächst in Floskelrhetorik flüchtet.
2: Es ist eine dynamische Lage. Die Situation ist weiterhin sehr dynamisch. Ich habe immer gesagt, es ist eine dynamische Lage.
5: Frühjahr 2020, niemand weiß etwas Genaueres. Weder die Wissenschaft noch die Politik. Spahn geht offensiv mit der Unwissenheit um. Das bringt ihm die besten Umfragewerte, die ein Bundesgesundheitsminister je hatte. Beliebt ist er jetzt, aber die Pandemie ist noch längst nicht vorbei. Und Spahn ahnt, dass es eng werden könnte.
2: Ich glaube, wir werden in der politischen Debatte und auch in der medialen Debatte nach dieser Corona-Lage alle miteinander viel verzeihen müssen
5: präventiv Abbitte zu leisten für Fehler, die noch kommen. Spahns bester Move in dieser Pandemie. Denn natürlich passieren Fehler. Das Ministerium ist komplett überfordert mit Maskenbeschaffung, Testzentren, Infrastruktur, Impfstoffbeschaffung und der Verteilung an die Bundesländer. Dazu kommt das föderale Kompetenzchaos. Ganz zu schweigen von einer Bevölkerung im Auf- und Ab-Lockdown. Spahns Werte rauschen in den Keller.
2: Diese Pandemie ist auch ein Charaktertest. Ein Charaktertest für uns als Gesellschaft.
5: Sie ist auch ein Test für die Große Koalition, denn die SPD hat sich auf Spahn eingeschossen. Da nützt es nicht viel, wenn ihm die Kanzlerin ihr Vertrauen ausspricht. Jens Spahn macht einen prima Job jetzt in den gesamten Tagen. Spahn hat nicht vor, klein beizugeben. Sein stabiles Selbstbewusstsein hilft ihm dabei. Unbeirrt steuert der Gesundheitsminister durch die Pandemie. Kritik perlt an ihm ab. Und irgendwann gehen die Neuinfektionszahlen ja auch wieder runter.
2: Jetzt darf aus der Zuversicht kein Übermut werden.
5: Jens Spahn, so viel steht fest, wird nicht Gesundheitsminister bleiben. Nicht, weil er sich die Postpandemiephase nicht zutrauen würde. Er fühlt sich schlicht zu höherem berufen. Soweit
1: Jens Spahn als Gesundheitsminister. Die CSU hat mit Verkehrsminister Andreas Scheuer einen Mann, der polarisiert. Hauptstadtkorrespondent Markus Langenstraß
0: hat sich die Arbeit des Verkehrsministers genauer angesehen. In Andreas Scheuers Amtszeit gibt es eine Konstante. Egal, was er als Bundesverkehrsminister anpackt, es wird aus seiner Sicht richtig groß.
4: Die größte Radreform. Die größte Reform in der Geschichte. Ich sage sogar Lärmschutzweltmeister.
0: Als Scheuer 2018 das Verkehrsministerium übernimmt, wartet dort bereits ein Superlativ. Der wohl größte Skandal der deutschen Autobauer um Abschalteinrichtungen in Dieselfahrzeugen. Die Autoindustrie-Mauer zieht vor Gericht, während in immer mehr deutschen Städten Dieselfahrverbote drohen. Scheuer ist sauer auf die Hersteller, strafen will er sie aber nicht. Am Ende folgt er sogar der Idee der Autobauer. Er wirbt für Neukauf mit Prämie.
4: Bei VW 4.000 bis 8.000 Euro, im Durchschnitt 5.000 Euro. Bei Daimler 5.000 Euro. Ja, und das ist die Verantwortung der Autohersteller.
0: Als Digitalminister muss Scheuer die Funklöcher auf dem Land schließen. Das hatte schon sein Vorgänger Alexander Dobrindt versprochen. Auch Scheuer gelingt das nicht komplett. Aber der Weg ist nun klar. Der Bund gibt mehr als eine Milliarde Euro, um auch in dünn besiedelten Gebieten Mobilfunk zu ermöglichen. Guter Plan. Wie Scheuer den Plan jedoch umsetzt, missfällt dem Bundesrechnungshof. Überhaupt, Rügen des Rechnungshofs ziehen sich wie ein roter Faden durch Scheuers Amtszeit. Beispiel Autobahn GmbH. Sie soll Autobahnen zentral planen, betreiben und sanieren. Das soll Kosten und Zeit sparen. Die Aufgabe ist gewaltig. Scheuer will sie in Windeseile umsetzen. Zu schnell, kritisieren die Prüfer. Sie sehen explodierende Kosten und die Ziele nicht erreicht. Scheuer findet das unbegründet.
4: Natürlich sprechen wir von der größten Reform in der Geschichte der Autobahn.
0: Historisch sind Scheuers Ausgaben für die Deutsche Bahn. Die Bahn ist durch jahrelanges Sparen ein Sanierungsfall. Gleise sind kaputt, Bahnhöfe und Wagen marode, Zugausfälle häufen sich. Scheuers Antwort, mehr Geld für die Instandsetzung, für digitale Technik, für neue Züge. Scheuer braucht die Bahn unbedingt, um die Klimaziele im Verkehrssektor zu erreichen. Dazu setzt der Verkehrsminister auch aufs Fahrrad, verspricht mehr Schutz für Radfahrer. Ich bin Verkehrsminister und damit auch Fahrradminister. Doch durch das Herz des Fahrradministers fließt viel Benzin. Die neue Straßenverkehrsordnung inklusive mehr Radfahrerschutz muss wieder zurückgenommen werden, wegen eines Formfehlers. Scheuer könnte den Fehler einfach ausbessern, tut er aber nicht. Zunächst müssten die grünen Bundesländer ihre schärferen Blitzerregeln zurücknehmen. Es folgt eine monatelange Blockade, dann eine Einigung. Die größte Radreform. Findet sich aber immer noch nicht in einer neuen Straßenverkehrsordnung. Die kommt nach dem Sommer, frühestens im September. Scheuers größter Makel wird die gescheiterte Pkw-Maut. Obwohl das Gerichtsurteil zur Maut noch aussteht, hat er die Verträge mit den Mautbetreibern bereits unterzeichnen lassen. Als der Europäische Gerichtshof die kippt, fordern die Mautbetreiber Schadensersatz. Im Raum stehen 500 Millionen Euro. Scheuer verspricht
4: Maximal mögliche Transparenz.
0: Die übernimmt ab Ende 2019 einen Untersuchungsausschuss. Der bringt Scheuer in Bedrängnis. Es hagelt Rücktrittsforderungen wie von grünen Verkehrspolitiker Oliver Krischer.
2: Frau Merkel, Herr Söder, machen Sie Schluss damit. Entlassen Sie endlich diesen Minister.
0: Aber Scheuer bleibt, auch weil CSU-Parteichef Söder während der Corona-Krise keine Unruhe will. Scheuer rettet also nichts weniger als die größte Gesundheitskrise seit Menschengedenken.
1: Und zum Schluss noch mal eine Ministerin. Julia Klöckner aus Rheinland-Pfalz zeichnet für Ernährung und Landwirtschaft verantwortlich. Wie sie das Amt ausgefüllt hat, dazu unsere Berlin-Korrespondentin Claudia Plass.
3: Die Aufgaben sind groß, das weiß auch Julia Klöckner. Die CDU-Politikerin skizziert die Schwerpunkte ihrer Arbeit zu Beginn ihrer Amtszeit so. Unsere drei Hauptthemen, Tierwohl, Ernährungsbildung, Wettbewerbsfähigkeit unserer Landwirtschaft. Schon lange fordern Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch Tier- und Umweltschützer eine nachhaltigere Landwirtschaft. Bei ihren Vorhaben setzt Klöckner weniger auf verbindliche gesetzliche Vorgaben, vielmehr auf freiwillige Selbstverpflichtungen. Beispiel gesunde Ernährung. Die Forderung einer Steuer auf Zucker lehnt sie ab. Eine Steuer ist kein Selbstzweck. Ihre Lösung, eine Strategie gemeinsam mit der Lebensmittelwirtschaft mit dem Ziel, weniger Zucker, Salz und Fett in Fertigprodukten. Ein gemeinsames Video auf der Twitter-Seite des Ministeriums mit dem Deutschlandchef des Lebensmittelkonzerns Nestlé bringt der Ministerin dabei viel Ärger ein. Klöckner weist den Vorwurf der Lobbybeeinflussung zurück und bleibt bei ihrer Strategie der freiwilligen Vereinbarungen. Zum Beispiel bei der Einführung des farbigen Logos Nutri-Score auf Lebensmittelverpackungen. Auf Freiwilligkeit setzt Klöckner auch beim staatlichen Tierwohllabel eines der wichtigsten Vorhaben der Ministerin, das zunächst gescheitert ist. Zu unambitioniert kritisieren nicht nur Tierschützer, sondern auch der Koalitionspartner. Klöckner aber verweist immer wieder auf den Konflikt mit dem EU-Recht. Auf nationaler Ebene könne kein verpflichtendes Label eingeführt werden. Mehr Artenvielfalt, mehr Insektenschutz, Klöckner gerät in ihrer Amtszeit zunehmend mit Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD einander. Die wirft Klöckner vor, sich nicht genug für die Umwelt einzusetzen und nimmt auch das große Ganze in den Blick, die EU-Agrarreform. Wir müssen eine grundlegende Reform der Agrarförderung nach vorne bringen. Wir müssen eine Landwirtschaft fördern, die eben nicht Insekten schadet, sondern ihr Überleben ermöglichen. Mittlerweile ist ein Schritt in die Richtung auf EU-Ebene getan. Bauern sollen einen Teil der Fördergelder künftig nur erhalten, wenn sie mehr für Umwelt- und Klimaschutz tun. In Deutschland aber protestieren Tausende gegen Ministerin Schulze, aber auch zunehmend gegen die Politik von Klöckner. Die wirbt um Verständigung, nimmt aber auch die Bauern in die Pflicht und verweist auf eine Klage aus Brüssel wegen zu hoher Nitratwerte im Grundwasser.
1: Und deshalb, liebe Bauern, wir müssen das umsetzen. Und das Umsetzen heißt am am Ende, wenn wir es nicht tun, dass wir bis zu 800.000 Euro am Tag Strafe zahlen müssten, das wären 300 Millionen Euro im Jahr.
3: Eine nachhaltigere Landwirtschaft als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, Klöppner appelliert, sieht sich als Vermittlerin zwischen verschiedenen Interessensgruppen.
1: Soweit eine Bilanz einiger unserer Bundesministerinnen und Minister in der zu Ende gehenden Legislaturperiode. Das Ganze aus der Sicht unserer Hauptstadtkorrespondentinnen und Korrespondenten Ulrike Alex sagt Danke fürs Zuhören.